0: Когда я говорю вам о идеях, которые есть краеугольные камни индуизма, это, так сказать, ну, мое определение. Там нет же догмата, да? в отличие там, от иудаизма, от христианства, где можно сказать, вот, вот я вам перечисляю некие постулаты, на которых религия, доктрина стоит. А здесь нет. Но ну, вот, как мне кажется, химса и карма, это вещи основополагающие. И еще одна из важнейших вещей для общеиндийского взгляда на мир. Это идея аскетизма. Откуда она рождена? Она рождена из представления, если его ну, довести до конца логического. Это представление, которое можно сформулировать, как тело есть тюрьма души. Тело есть тюрьма души. Дух воплощает в себе все хорошее, тело все дурное. Освобождение от тела не смерть, а освобождение тела при жизни. Как побеги из тюрьмы есть долг каждого человека. Любой человек, сидящий в тюрьме, мечтает оттуда сбежать, это естественно. Да? Значит, любой разумный, осознавший свое положение, человек должен стремиться освободить дух от бренных уз тела. Вот э, на этом стоит хитрейшая и изощреннейшая метафизика индийского самоистязания который они называют аскетической практикой ТАПАС. И этот ТАПАС требует от человека полного самоотречения, постепенного перехода в разряды растений. В этом смысле аскетические практики индийские не имеют в себе равных. И люди, которые, немногие, но они как раз очень известные, которые в этом преуспели, они могут фантастические вещи. И там смирять дыхание, их там можно похоронить, закопать в землю, там, выкопать из несколько часов Гуджива. И он может голым э, сидеть там, на 20-градусном морозе, ничего у меня он даже не будет чувствовать. Никаких укусов насекомых, там самых жутких, э, ни жары испепеляющей, э, ни голода. Голод для них вообще. Пусть такие даже жажды, от которой люди сходят с ума, голоды умирают, тоже сходят с ума, могут выносить там, и глями фантастические лишения, которые непредставимы для обычного человека, даже закаленного, для лучших из отшельников – это вещь вполне достижимая, и они к этому именно и стремятся. Зачем они с таким упорством это делают? Потому что тем вернее ты освобождаешься от уз, от тюрьмы своей души, освобождаешь, раскрепощаешь тело, э, дух, то есть дух, и дух этот, чем более тело угнетено, тем стала быть тюрьма твоя слабее, и больше дух твой может обрести свободу, летать и обрести власть над миром телесных вещей, над всем тварным. Да? Тело твое оно же материальное, а дух имеет власть над материальным, если от него от материального освободиться. Поэтому если твой дух атаков твоего тела освободится, он приобретет власть вообще над всеми вещами из материального мира. Поэтому отшельникам приписывалось, возможно, створить чудеса воскрешать, исцелять от болезней, останавливать птиц в полете, там, водопад, посмотрит взглядом, да, и водопад замрет там на лету. Вот такие вот страсти, да, откуда у отшельника такая власть, именно только у него. Потому что он научился властвовать над собственным телом, как частью космоса. И поэтому и над другими частями материального космоса у него тоже такая же власть. Ну, кстати говоря, эти идеи есть ведь и в иудаизме и в христианстве, христианстве в особенности, да, к отшельникам, идут к старцам, к каким-то столпникам, да, и считается, что чем больше он живет в аскетизме там в яме 30 лет в собственном дерьме, питается только воздухом и святым духом, то у него, конечно, есть возможность творить любые чудеса, видеть будущее, и так далее. Это общее такое индоевропейское представление, но в индуизме это дошло до но до крайности. И в самых своих таких люто крайних вариантах это э, обретает форму стремления к ритуальному самоубийству. Вообще индуизм не одобряет самоубийство. Но некоторые, поскольку индуизм это же, как я вам говорил, это не единая доктрина. Есть ответвление, которое это приветствует. И говорят, что если человек не просто зарежется, зарежется, повесится, а умрет, например, под колесами ритуальных колесниц, которые везут статуи богов в храм, или прыгнет там со священного дерева в реку, которая как раз когда проходит праздник бога Шивы, то в этот момент он попадает прямо в обитель богов. Это величайший акт религиозного самопожертвования. И нигде в мире ни одна система религиозная не знала такого исступленного мученичества, как индуизм. Это всегда возводилось культ. Этими людьми гордятся и их почитают. Они проходят процесс где-то должен быть слайд, не знаю, если их я еще поищу. Идет процессия индийских этих отшельников. Совершенно голые люди, абсолютно изможденные, никакой концлагер не сравнится, высушенные на солнце до черноты. Единственное, что их отличает от заключенных прошедших пытки, это бодрый вид недобровольно но все это идут. И длиннейшая неухоженная шевелюра и борода, которые, естественно, никогда не стригут, там заплетают такие косы, чтобы это не мешало при ходьбе. И вот эти вот полные в шее там космы, свисающие с подбородкой с черепа, наряду, сражена продубленной кожа они идут абсолютно голыми, в это совершенно нормально, даже сейчас никого это не как бы не возмущает. И англичане пытались бороться но совершенно безнадежно. То есть, нагота не считается ничем дурным, это только мужчины, отшельника может быть только мужчины, женщины не берут принципиально, это не женский путь, да. И вот они, значит, идут, трудно определить их возраст, поскольку ну, уже солнце и истощение стерло всякие следы. Они, в результате, делают такие процессии для показания своей святости, для совершение каких-то коллективных чудес, и, например, они идут в паломничество, в какой-то храм, идут вместе, чтобы меньше было приключений а Вот такой чисто индийский элемент благочестия. Значит, запомним этот момент. Дух должен пробиться к абсолюту сквозь оболочку и тюрьму тела. Индийцы считают, что есть трехчастное строение мира, трилока как представляют себе, ну это немножко упрощенная картина, но она вам объяснит, может быть, больше, чем э, длинные всякие там. Вообще, постичь индийские дела тяжело. Во-первых, все категории не похожи на наши и нельзя адекватно перевести. Во-вторых, они никогда не стремились излагать понятно. Э, я не знаю, затемняли ли они сознательно, но, во всяком случае, никакого там, желания объяснить так, чтобы каждый понял, я в них не замечал. И, кроме того, у меня наросло впечатление, что люди, которые это излагают, сами не понимают ничего. У меня стойкое впечатление. Я вообще человек по натуре, у меня мой характер как лучшая характеристика пограничной собаки. Характер злобный,
1: недоверчивый.
0: Поэтому, когда человек начинает вилять в ответ на прямой вопрос, например, как ваша фамилия? Или скажите, чем вы занимаетесь?
1: Ну я тут как вот сказать?
0: это, блин, я вам все. Значит, понятно, что врет. И поскольку есть фраза замечательная философа Шопенгаура, мы еще о нем сегодня упомянем, кто ясно мыслит, как ясно излагает, если человек начинает излагать путано неясно, темно и пытается значит, многословие выдать за многозначительность, то ясно, что он сам не понимает то, о чем он собирается рассказать. Ну вот, значит, смотрите, три самых общих проявления мировой воли. Пространство, время и закон. Как они проявляются в нашем мире? Через материю, через энергию и через закономерность правила. На нашем человеческом уровне, каким образом мы можем приобщиться к этим трем великим э, аспектам бытия? В смысле пространства и материи через поступок, в смысле времени и энергии через ощущения и в смысле закономерности закона правила да? через размышления. Вот эти три действия каждый разумный человек должен совершать и освобождая дух от в плоти, он может пробиться наверх вот этим трем первоосновам бытия. И слиться с этой самой первоосновой. Назвали его по-разному, иногда назвали брахман. Брахман ⁇ это и текст, брахман ⁇ это сословие людей, брахман ⁇ это и некий дух. В других источниках этот текст называется атман, то есть главный Атаман, слово, да? атман, то есть главный, главный дух творящий все на свете, сотворивший все и продолжавший творение, по мнению индийцев, это творение не завершено, это гениальная догадка. Христианцы, например, иудаизм не доперли до этого, только кабала, что творение не завершено, и как бы мы должны его завершить. В этом смысле индийская мудрость имеет колоссальную заслугу да, перед цивилизацией. Это творение совершается, в том числе это бой, и что лучше ты можешь сделать. Там, где Каббала говорит, сделай что-нибудь реальное, индийская э, мысль говорит, уйди от всего реального. Чем меньше ты будешь участвовать, тем лучше будет. Созерцай Созерцай, постигай, не участвуй. То есть, конечно, путь отшельника наилучший из возможных. Он, э, невозможно его рекомендовать всем, потому что кто что-то будет всех кормить, да. Но они не говорят о том, что это массовый путь. Это путь избранных. И вот это вот избранные должны этим путем следовать. И тогда они освобождают свой дух, воспаряют духом вверх. Уже тело им не мешает, потому что 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 такое тюрьма телесная? Наши потребности. да? Еда, безопасность, секс, да, тепло, холод ну и так далее. А когда тело, наша главная собственность, превратилось в ничто, как у этих отчаянников, о которых я вам рассказывал, то значит человек полностью свободен. Тогда не имеет значения, где он находится. Сидит ли он там под пальмой, или он во дворце, да не имеет значения. И он духом, как они полагают, способен преодолевать любые расстояния от земли до звезд, быть в обители богов, видеть давно умерших, еще не родившихся. То есть для него вот эти вот все вещи, пространство, время и закон, они становятся явленными, но только для того, для кого дух освобожден. Если человек это привлекает, он хочет сделать дух подлинно свободным, на него есть только один путь, это аскетизм. Все более и более строгий и беспощадный к себе. Дал послабление, все пропало. Только таким путем. Если тебя это не интересует, индуизм не говорит, что ты пропадешь. Не, соблюдай законы сообразно этому положению, возрасту, да? касте, где ты родился. Особенно если ты брахман, то в блюде брахманская достоинство ты будешь достойно жить, и обеспечить себе перерождение в числе брахманов. Но самого важного ты не добьешься в жизни. Ты не освободишь свой дух. То есть, видите, какая интересная штука. Свобода вещь ценная для всех цивилизаций. Что стремится освободить европейский мыслящий человек, всех вокруг. Да? Давайте освободим родину. От кого? От хачей, от жидов, от путинской клики, от либерастов, от пидорастов, от американцев. Не важно. Да? Это любого можно подставить. Давайте освободим родину от. Да? Как только человек так говорит, сразу можно смело сказать, что главное значит освободить родину от него. Но это не важно. Давайте освободим человечество. Да? Мечта коммуниста, и русской революции. Да? Давайте освободим там, наш народ, трудолюбивые таланты. Обязательно всех надо от чего-нибудь освобождать. Мир мыслится как вакова. Индеец стремится в идеале освободить одного человека. Самого себя, И остальной мир он не интересует. По большому счету. На вопрос, как ты можешь жить в мире, который полон несправедливости, добрый индеец говорит, никакой несправедливости нет. Есть закон воздаяния в карме. Эти люди живут так, от того, что В прежнем перерождении они такое заслужили. Если они сейчас не покаются, то и в будущем они заслужат тоже. Поэтому это это довольно сложная система. Настолько вошла в плоть и кровь, миллиардов людей, что не было, как я вам говорил, ни одного восстания, ни одной попытки кого-то освободить. Они как бы не нуждаются ни в какой эмансипации. Всякая свобода для них, это не свобода от невежества, не свобода в сословном смысле. Не свобода в гендерном, давно как бы за что боролись феминистки столетиями. Не свобода в национальном смысле, да? Еле-еле ганди собрал людей под свои знамена. Я Не понимаю, о чем речь. Для них свобода это освобождение своего собственного духа и заков собственного тела. Если я слаб и не могу этого делать, то остальная свобода у меня сто лет не интересует. Потому что каждый взял свою той которая ему нужна. Вот это вот очень важный для индуизма. И по отношению к такому основополагающему качеству человеческой жизни, как свобода и стремление к ней, и по поводу того, к чему человек должен стремиться. Человек должен стремиться к подлинное свободе. От чего он должен к этому стремиться? Вот почему. Тут еще. Не, не устали от гениального От гениального, от гениального труда устали, да? Этот? Да. Что ж тут разбирать? Не надо... Не надо в британский музей. Мы <свист> <И все. свист> <свист> же в мире постоянных изменений. Поэтому в нашем мире ничего не вечно. Есть мир, ну, условно говоря, там, где обитают боги. И духи, а это же все для них живые существа. Удивительно, а? такая философская абстракция сосуществует с детскими картинками и представлениями, что Бог может быть с хоботом слона и ездить на мыши. Но в европейском сознании невероятно. Ну как, Если ты читал там лекцию Хайдегера и Бертрана Рассела по философии, здравствуйте, журнал Мурзилка. Не, ну секунду, да? А для них это нормально, да? Вот у них нет таких категорий. Вот, то, о чем я говорю с самого начала, не очень отличается от нас по мышлению. Европейцы это что потрясало. Тех вот англичан, немцев, которые выучили язык и стали говорить с индийцами, говорят, ну а теперь расскажите о богах. Как согласуется вот эти вот все, у них нет философии, как термин, но вот эти все вот рассуждения с абсолютно примитивными, такими трогательно детскими представлениями о богах, совершенно непонятно. В Европе это давно все прошло. Мы должны стремиться, значит, а тут живет люди, да? Тут боги и духи. А, и это мир постоянства. А есть мир вечности? Да, она же бесконечность, совершенно верно. Приблизительно напишем бесконечность. Здесь живет мировой дух, Атман, Брахман и так далее. Вот такой путь у человека должен быть идеальный для того, кто задумался, зачем следует освобождать свой дух, вот для этого. Мы живем в мире, где ничего не э, постоянно, все в мире меняется постоянно, ничего не вечно, кроме изменений. Об этом, кстати, говорили греческие философы, говорили, что все течет, нельзя дважды вступить в одну и ту ту же реку. а в одно и то же бельмо как оказалось можно вступить, даже несколько раз поднять. это оборчай а... да, ну еще мы будем индийская философия я, я, а... я получу свои нет, сиренную? вы говорите я еще и говорю говорите за 50 у Амара Халяма есть очень хорошие стихи И вот они к этому случаю подходят, потому что они, конечно, навеяны знакомством ислама, а ислам хорошо знал индийскую культуру. Вот я вам про что говорю, Рубаи. В этом мире, вся сущность которого тлен, не сдавайся вещам несущественным в плен. Вечным в мире считай только дух вездесущий, чуждый всяких вещественных перемен. Очень хорошо. Это и как сказать, стремление к вечному, и как путь. Да? Ислам этого, кстати, в его мистических течениях не отрицал. Родина всякой мистики Индии. Да? И понятно, что и влияет здесь, конечно. Так вот, из мира ничего нельзя вполне познать. Почему индийцы отрицали науку как таковую? А наука – одно из божеств западного мира. Да? Мы все добудем, поймем, откроем, а прежде всего измерим. Никто там ничего не стремился измерять. Кстати, идея хронологии, все, англичане спрашивают, когда это было? Хе, ну, давно. Ну, а мне а, не заботились вопросами, а когда именно? То да, есть, хронологическая привязка их не интересовала. Был запрет, например, на запись определенных вещей. Письма, это же фиксация, фиксация вещь мертвая, все должно быть живым. Вот как живой разговор, да, он же такой да, текучий. Вот э, так они противопоставляли живое и мертвое. Для в европейской цивилизации вещи абсолютно невозможно. то что не записано, то сдохло. А у них вот наоборот. Э, в нашем мире ничего не запознать по-настоящему. Поэтому дух, стремящийся к свободе, он стремится еще и к познанию. Всякий творческий, ищущий, да, э, алчущий познание дух должен уходить. Э, в тот мир, где хотя бы есть постоянство и стабильность. Здесь нет перемен, там, где живут боги. Там все, во-первых, боги вечны в нашем представлении людском, да, у них нет смерти как категории. А и вот там существуют э, сущности, которые постоянно и стабильны. Если там изменения есть, э, но там они идут в циклах, что ж, циклами колесами, да? У нас все меняется постоянно, а у них тоже меняется, но с другим диаметром колеса у них это меняется в ритме так называемых кальп. Кальпа это промежуток времени. Что такое кальпа, чтобы вы понимали, я вам объясню. Это то время, за которое группа людей, ну скажем, миллион человек, железными иглами сотрет огромную каменную скалу, вроде Джамалумы, до состояния пыли. Смотрите, сколько надо будет тереть. Вот это это кальпа. То есть это очень медленные изменения. Но они все-таки есть. Нет изменений вовсе, только в обители мирового духа. То есть изменения и качественные, получается. И качественные, да. да, Количественные накапливаются, переходят в качественные. Да. Вот, значит, если э, тот знает подлинную природу вещей, кто смотрит только с точки зрения вечности, конечно. С точки зрения вечности. Кто уже даже превзошел богов, на которой даже обитель богов это не конечная инстанция, он поехал дальше, да? в... туда, где чистые сущности прибывают. Есть мировой закон, трудно себе представить, как это все выглядит. Какая-то музыка сфер, какие-то там ожившие формулы. Ну, мы не можем себе представить, у нас нет языка, мы живем в мире конечных сущностей. Да, вот такая штука. Мир конечных сущностей – это фраза из Кабалы, которую Аленичка так интуитивно постигает. Придет время, постигнет и вполне. Но, смотрите, да, отличается терминологии. Конечная сущность, где живем мы пока были, бесконечно там, бежит живет Бог. А здесь не так. Здесь, во-первых, любимая трехчастная да? а трех структура, не на два, не дихотомия наша, а трехчастная структура. во-вторых, ну, конечно, это отрицание науки и определенного даже метода познания. Поскольку твой взгляд никогда не может быть стыдным, то все время он вот так дрожит. Ну как ты можешь дрожащими руками измерить нечто? Или с постоянно пляшущим биноклем увидеть правильную перспективу, да? Или если тебя трясет, что ты можешь правильно глазом определить, да? Вот так. Вот такой очень интересный взгляд на то, как человек может постичь этот мир. И кому на самом деле мир явлен. Отсюда культ вот тех немногих единиц из миллионов мудрецов, которые поднимаются наверх. Их называли гуру, учителя, наставники, или риши, мудрецы. И эти люди, конечно, жили в изменении. Еще одно отличие индийской культуры от европейской. В европейской каждый, кто прочитал три буквы, учит двум предыдущим, всех остальных. Обязательно, да. Да. В Индийской нет. Чем более человек продвигается по пути постижения, тем менее он стремится с этим миром контактировать. Ему неинтересно учить. Почему? Он наш мир уже покинул. Он уже настолько высоко, он уже не коррелирует. Ну как он из обители Богов, Господь А тем более из этих высших, он уже не живет с нами. То есть он физически живет где-то там высоко в горах, благо в Индии есть где выкинуть, спрятаться. Или там в лесах, ну в горах лучше, чем в лесах. Мрачноватая жизнь. А в гараж там, как повеселее. А где-нибудь в пустыне, в пещере. И его не интересует просвещение человечества. Поэтому в Индии не возникло религии, которые возвещали бы благую, спасающую весть. Моисей спустился со скрижалями, сказал, ребята, вот 10 заповедей, сейчас все будет классно. все такое. Моисей бы ушел сразу. Нет, он даже не возник бы. Он даже не Почти, спустился бы вниз. Он, Пусть, он, да, спустился он, он, вниз. он пошел бы наоборот выше. И когда, кстати, игра, когда индийца мазглагаю, так он был он не святой, он такой же, как мы. Настоящий святой пошел Пошли, не как бы вниз. да. А идея там как бы служить, рассказать, нет. Идея пророчества в Индии никогда не сформировалась. Да? Человек там да, что-то говорит, нет. А, христианская идея, Евангелие, Благая Весть, Я возвещаю, нет. Никакой такой доктрины от них не могло возникнуть. Потому что человек, который по- понимает мудрость мира, он понимает, что он это не сможет никогда объяснить. Никогда. Пропасть лежит между его категориями, в которых он уже теперь мыслит, и между остальными. Это не Я не думаю, принимал ли он кого. Были ученики, вернее, учителя, которых были ученики. Но это были, конечно, не, не те учителя. В смысле, не того учителя, да? не того предмету. Они учили древним языкам, они учили ритуалу, они учили, как правильно понимать словословия богам, как изготавливать там эти надписи, э, скульптуры, расшифровывать древние книги. Но те, кто уже ушел в совершенно иной мир, ну как вам сказать, с точки зрения нашей вот этой обывательской психиатрии, которая вся в Исламафреде, эти люди сумасшедшие. Хотя большой вопрос-то более нормально, мы или они? Да, люди, которые смотрят перед С как? нашего ума сшившей. Да, вот хорошее, кстати, добавление. Они сошли с нашего обывательского представления об уме. Да? А, поэтому я думаю, что он бы не общался просто. Он просто не общался. У Стругацких описано, э, интересное, по-моему, обитаемый, «Обитаемый остров» фильм, это же полное дерьмо, книга гораздо глубже. И там они находят какого-то кадра, который живет, это там отшельника, очень умен. И он все как бы знает, да? И что же он делает 90% времени, молчит? Его о чем-то спрашивает, он молчит. Он не считает этот вопрос важным. И никто никогда не знает, какой вопрос покажется ему. А ему что-то говорит, он молчит. Да? А вдруг он может что-то сказать? Я думаю, это не так все видит. А менее всего они были заинтересованы, чтобы кто-то беспокоил. Ну принесли там молока, воды, там, хлеба, ну спасибо. Он поклонился, там, мог благословить. А дальше он уходит в свои размышления, нафига эти люди. И никакого дара проповедничества, болезни кафедры, послушайте меня. У него, конечно, не было и быть не могло. Те современные шарлатаны, которые приезжают во множестве из Индии, в Европу, в Америку, в России-то люди просто зашибают бабло. Это наши братья, мы знаем прекрасно. Да. Это обычно, так сказать, срубить бабла, струсить фанеры, накосить сметану. Это нам все очень понятно. Потому что человек, который действительно постиг некое просветление, с какого хрена он кому-то пойдет? Да мне кажется, он даже, я допускаю, он может даже забыть обычный язык. Вполне реально, не выделывает в других категориях буддизма а, а буддизм вот как... в буддизме батхисатры есть буддизм эту штуку но что такое есть буддизм как не преодоление индуизма конечно вот именно это и есть все альтернативные религии джайнизм секхизм и буддизм ну буддизм был первый из них аналогичный да? они преодолевали буддизм конечно конечно вот в буддизме придумали но тоже не сразу да на их придумал тоже не сразу сначала не было на вот, в индуизме чего то нет, нет. Но вот сейчас приезжают, я вчера не дали, как вчера я был в клубе под названием Аватар. За упоминание фильма там сразу, я думаю, кастрируют. Э, там аватар, в смысле выходит, ну, аватар это же перевоплощение. Там принято разуваться. Я этого не сделал, потому что 48-го размера тапок у них не нашлось. Но они все маленьких таких индийцев. Вот тут вломился брутальный козел. Но.. Мало было народа, простили. Такие все благостные, говорят тихо, печально.
1: Это,
0: Это, Это российский клуб, но с сильным индийским влиянием, там портреты на стенах. И у них, значит, афиша вот этого человека. Я глянул на лицо этого человека. Ответственный сотрудник. Ну, прелесть. Не, там знаете какой? Он такой. В его э, глазах горит огонь Анатолия Петровича Кашпировского. Это брат наш, да, я таких вижу, заверсту. Да, расскажу вам эпизод, с короткий, он намного откроет глаза. Перед 2000 была годом был всплеск сумасшествия по поводу того, что мир кончится, остановится. Одни говорили компьютерный сбой, другие говорили, придет Мессия, третьи говорили, Иисус уже при пороге, открывайте козлы. Ну, как бы по-разному, да, готовились. Особенно на был в Иерусалиме. Ну, если откуда же он придет? Из Костромы, что ли? Некоторые считали что из Ямайки, но это даже не рассматривалось всерьез. Сейчас, слушай, там еды не было. В Ямайке, да. В Иерусалиме к тому тоже могли раскупить. И я, э, меня попросили там старые израильские знакомые э, с одной американской профессоршей Бренда Брэшера. Она крупнейшая специалистка по современным нетрадиционным религиозным течением. Вы помните ли, несколько лет назад был интересный эпизод в истории Америки. Возник мужик, который звали Давид Кореш. Но это на самом деле его псевдонии. звали по-другому. У него была э, секта в Техасе, он сказал, что он их всех сожжет, попросили выпустить. В конце концов был штурм, масса, очень глупо все было проведено, масса людей погибла. А с ним переговаривались специалисты из ФБР, поскольку он им сказал о том, что он лично воплощение царя Давида. Ангел Господень. А через Это он... не дом. Да, да ферму целую. А через то сказал, что он сам Господь. Агент ФБР сказал маму, бабушку и дал приказ на что. Он... И он потом пошел под суд. А ФБР взяла выводы и сказала, что блин стрелять может любой. Надо было по-другому говорить. Надо специалисты что же взяли мента. И она стала их консультировать. И, значит, поскольку израильские люди поумнее всяких прочих бывают в таких ситуациях, они сразу сказали, что нас ожидает засада. И я, Брест, и там еще была целая группа нас таких. Мы, значит, консультировали, как быть, психиатрам как быть, ментам. Но человек приходит, он прилетает рейсом откуда-нибудь из сан паулу или из Лондона. И говорит, здравствуйте, я Мессия, я уже пришел, вы ждали меня давно, братцы. Ну вот как мессия? Да, да э, вообще, тут, как наладить, Конструктивный дело. Да. Ну вот хорошо, если он на площади, да, там можно сказать, о, я давно ждал Мессию, вот, и скрутить.
1: Вы здесь уже были?
0: А вот другой вопрос, он захватывает что-то, за ним идут люди, аж он приезжает с десятью тысячами сторонников, посмотрел бы на вас. Говорит, куда надо всех их делать, да? Ну пусть не с десятью, пусть с тысячу сторонников. Это все проблема. И первый вопрос, который задал полковник. Он сказал, первый вопрос, который я вас спрашиваю. Как отличить настоящих сумасшедших, которые, скажем, они миссии, от шарлатанов? И бренда широкого взгляда легко. Да, и мы по портретам прямо. Ну сразу видно, да. То есть я небольшой специалист, не такого уровень, как она, но работая с такой славной женщиной, многому у меня научился, я могу вам сразу сказать. Don't even ask me. Mm-hmm. Я обычно говорю, don't fucking ask me, но для вас я сделаю исключительно mm-hmm. даже не спрашивайте. меня. Даже не спрашивайте. Это настолько очевидно. По лицу человека уже много определить. Даже по фотографии, что говорить по, как бы, по видеоизображению. По жестам.
1: По глазкам или если глазки закрыты, то уже нельзя
0: закрыть? Если глазки закрыты, он уже успокоился, конечно, это мы задачи с вами выполним, да. Все-таки по блеску глаза,
1: да?
0: Почему по блеску? По, по, по выражению. выражению. По выражению лица. Не только глаза, но глаза, конечно, в значительной степени. То есть тут, э, э, я, я вам скажу, что я зрения. У нее, возможно, неверно. Мне кажется, люди, приезжающие в изобилие из Индии, учить чему-то. Если они не учат танцам, то это пожалуйста, индийские танцы, там, не знаю, кулинария, йога в смысле упражнения очень сложные, гимнастические, это допускают люди вполне продвинутые, и у них следует поучиться. Все так называемые духовные учителя оттуда, в всяком случае все их лица, которых я видел, я сразу вспоминаю бренда, я широкую улыбку полковник, это сразу уже. Да? да, таких сразу волокли в ментуру, и они, ну, через полчаса. Были. Хорошего. Хорошего допроса, да. да. Что они учились в психологической школе. Не обязательно, не факт. Но ну, решили срубить. Вы Кто-то здесь прикрыть, начали плакать сразу. да. Мессия же не стал бы плакать, правда? он стал бы проклинать всех.
1: Но Мессии не так вы, ведут, а, да. вы сами определяли, его научили полковника определять.
0: Ну бренда вас основном училась. У нас у вас сложится неправильное впечатление, что я спас мировую цивилизацию. Да, это, да. это только да. отчасти верно. Мессия. Да. Но была команда, да, была некая команда, где Бренда была старше. Но я научился. Но это не так сложно, на самом деле. Так вот, у меня впечатление. Я не хочу не обидеть никого из сонмища приверженцев этой всей псевдоиндийской шевухи, которая сейчас есть. Мне кажется, эти люди наставники, в основном шарлатаны. Как мне кажется, люди, фотографии которых я видел, книгах изданных в Америке, настоящих ну, вот, просветленных. У них нет учеников, у них там пять человек. Они никого не берут, никаких миллионеров. Не они ездят. А, вот их лица позволяют сказать, что да, наверное, этот человек как-то поднялся до второго-третьего уровня. Я не знаю, что он чувствует. И он, конечно, не станет со мной говорить, потому что я для него обычный праздный Зевака. Да? И у меня нет к нему экзистенциальных вопросов. А если я начну притворяться, он же тут же меня расколет. Но, э, мне кажется, очень легко понять, человек высокого духовного уровня, он вот такого, да, он никогда не поедет за деньгами. Ну, это потому что перестанет его интересовать, э, у него нет этих категорий. Если человек до сих пор интересует бабки, самое материальное из всего материального мира, то о каком в покидании тела как тюрьмы души мы можем говорить. Мы можем ему пожать другу сказать, брат, давай снизим сумма гонорара, брат, а то мы всем расскажем, что ты приставал цена, как с Без успеха. А с успех. Да, мы же все засняли. Вот такие дела, мои дорогие. Поэтому тут не должно быть, как вам сказать, ну каких-то ложных, да? Ложных... Надежд, иллюзий, увлечение индийскими учителями и наставниками возникло только из разочарования в местных. Конечно, в основном в католических и в православных. Но причины этого разочарования настолько очевидна, что кто же этих людей будет учиться. И поэтому потянулись к другим. Да? В надежде, что но уже там истинная духовность, она там есть. Но представители истинной духовности не озабочены срубанием бабла. И не будут учить ехать за три лет в земель, просить четырех четырехзвездочную гостиницу, а не трех. вот не верю. Такие дела. Но ну вот я вам объяснил принцип общий, да, безотносительно. К шарлатанам пусть они будут живы-здоровы. Общий принцип, почему человек должен освобождать свой дух и подниматься наверх. То есть он будет вознагражден не только духовно, но и интеллектуально. Он поймет все то, что мы никогда не поймем. Что мы никогда... Кстати, эта же идея есть и в Кабале, она называется «Другие плоскости бытия». Но там человек должен вернуться назад. И там даже есть специальные техники, как не дать ему улететь. Ну, буквально так пишется, да? И есть в Талмуде... Э, сейчас я начну отвечу на этот вопрос. Просто эту это важная тема потом а, В Талмуде есть притча, четверо вошли в пардес. Что такое пардес?
1: Рай.
0: Ну, наверное, парадизм. Не не, не апельсиновый, да? Ну, Гранатовый? Да? Не, гранатовый это э, э, ганриманим, а пардес это другое. Ну, наверное, парадис, да, парадис, парадис, рай, четверо, да, написанные семена, все великие мудрецы, не то, что там, ну, там пастухи бы и не знали, как подняться. Один сошел с ума, второй умер, третий стал веретиком, и только великий рабе Акива, величайший из всех мудрецов, вошел с мирами, и вышел с миром. Вот как это тяжело. Но надо вернуться. Задача как раз именно выйти назад, а не остаться там это задача, скажем так, лучших представителей западной цивилизации. Индийская цивилизация говорит о том, что ты никому ничего не должен. Ты, конечно, должен остаться там. Можешь там остаться, да, а тебя не интересует это.
1: А разве он не должен совершить денег круг, родить детей?
0: Нет, уже теперь нет. Во-первых, человек, который идет в раскеты, у него, он как бы, как вам сказать, на него, него... никакие другие. Сын, обязательства... У него
1: нет возрастного.
0: Нет, в любом возрасте нужно уйти. Но приветствуется, что человек шел в аскеты в пожилом же возрасте. Достаточно, когда он выполнил главное предназначение, женился, и родил детей. Внук. Да, и увидел детей детей. Да. Но если он идет раньше...
1: Не детей детей, а
0: внук. Детей своих детей?
1: Нет,
0: вот не и... внучка, а внука. Детей своих детей. Именно так они говорят. Увидел, ты можешь идти. Ты можешь от странником байроги. Просить подаяние тоже хороший путь, ну, чтобы не смирить гордыню. А можешь э, уйти в лес, стать ораньяки, отшельником лесным, да, лесными человеком, горным. Но если ты с молодости почувствовал такой зов, можно же, жену бросать нельзя. Но если ты не успел жениться или ты овдовел, а дети пристроены, ты можешь бросить все. Хозяйство, обязательства перед партнерами, фирмы, это пофигу все. Только жену не забросать. И мал- малолетние дети, Это нет. Потому что какое же это будет отчельничество? Ты будешь все время о них думать. Да? А, но если вот так, так сложились обстоятельства, ты можешь уйти, и ничего тебя в мире не держит. Ты можешь быть любого возраста. И тогда отчельничество, оно перекрывает, это как козырный туз. Он берет любую карту. Тогда все остальные обязательства в миру трудиться, жениться. Да, Все, ты уходишь из этого мира. Ты уже не принадлежишь к Ведь У тебя уже иная система координат. Тогда ты уже живешь только ради Духа, но назад дороги нет, это позор, стыд, то есть назад дороги нет, это вот монах Растрига, да, монах Растрига в фольклоре всегда разбойный, самый злейший из монахов Растрига, потому что кто уходит назад, тот очень плохой, это крайне и есть, но здесь еще хуже, то есть ты уже тогда получается демон, если ты ушел назад, то есть ты много раз подумай перед тем, как пойти на этот путь, но уже у этого пути есть путь только вперед. А не может быть, что корни европейской цивилизации и индийской цивилизации таковы, они разные абсолютно, они может идут от разных вещей? Пока ученые считают наоборот, может быть, чтобы наступит время говорить как вы, но пока считают, что был общий индоевропейский корень, это доказывается, например, общностью языков, а язык такая штука, уже не обманешь, между санскритом, древним индийским языком, и целым рядом европейских, как ни странно литовским, например, довольно много общего много общего между латыни санскритом, греческим, да, например, слово «дьявос», «бог верховный», А да. это не поздние
1: заимствования?
0: Нет, нет, думаю, нет. Они уже достаточно давно фиксированы и в латыни, и в греческом. Нет, не мог быть заимствованием, базовое слово «братер», «брат», «путь», дорога. «деви», она же «дева», да, она же верховная богиня, мать всех богов. Русское дело, да? да. Веды, русская ведать, знать, да? Про веды, да? Поведать, это может быть случайностью, да? Э, то есть целый ряд совпадений языковых. Был такой академик Старостин, великий знаток этих всех вещей, он скончался пару лет назад, в на вот у него была целая теория на этот счет. Он как раз думал противоположным образом, не так, как вы, что есть общий корень. Есть общий индоевропейский корень, а потом разделились на три большие группы. Иранские народы, персы, таджики, ира, и, тюркоязычные, ираноязычные. Арии, ушедшие на юг, индийские люди, и европейские люди. Ну, как бы это три от одного корня, три таких ствола, да? То есть, в основном считают наоборот.
1: А произошел-то он все-таки из Африки?
0: Фиг знает. Может быть, и не из Африки. А может из Африки. Тут нет ясности. Кто-то считает из Африки. Нам бы не хотелось так считать. Таким путем.
1: Про, э, вот, про йогу я веду. Вот это часть их религиозного сознания? Или же это вот как какое-то, ну, не знаю, там, общественные какие-то явления. Вот, как...
0: а, это разные совершенно вещи, mm-hmm. Ленкин. Веды это корпус текстов, то есть веды это тексты, содержащие знания, да, ведать. И веды этих пять. Самое главное из них ригведа, которая содержит огромное количество гимнов, э, словословий, ритуальных правил, обычаев поведения. Это в книга для жильцов. Э, есть еще разные самоведа, есть аюр, она же «Яджурведа». веда. Ее считают книгой, которая в основном про исцеление. Это не так. Это книга о жертвоприношении. Но считалось, что через жертвоприношение богам человек сам очищается ритуально, а очистившись, и выздоравливает. Но там есть и целый ряд советов ну чисто медицинских. На, на, на что я знаю, я, конечно, в этом совершенно не специалист, что я знаю про аюрведическую медицину, Это есть не что иное, как очищение жреца перед совершением жертвоприношения. Это возлияние воды, возлияние очищенного масла, клизма, кстати. Там натирание всякими маслами, губками, воздержание, определенная еда. То есть это классический пример ритуального очищения жреца перед тем, как он вступит в сакральную территорию храма и будет беседовать с богами. Конечно, он должен отличаться, быть телесным, духовно чистым, А вот это и вся юриведа. То есть это практически это модель очищения. Но поскольку сейчас организм зашлакован, у ну, среднего человека всяким делом, то юридические методы, они хорошо работают и считаются, как бы, так сказать, опять-таки, как бы, очень превеличено, по-моему, считаются каким-то универсальным медицинским средством. Веды древние, написаны на санскрите, не поддаются однозначно истолкования. Есть куски, которые не очень хорошо переведены. Есть шедевры словесность, один приведу. А есть вещи темные, непонятные, накрученные и, в общем, никакой ценности не представляющие. Бесконечное словословие. Утомительное, и же кто их мог сочинить. Жрецы сидели у костров, каждый изоселялся в своем словословии по адресу богов, и так это все записывалось, и потом так вот, как хорошо сравнить, все законсервировано было в сиропе святости, и так оно и пошло. Да? И серьезной ценности там нет, никакого там особенного источника мудрости, что мы не видим. Да? Хотя есть сведения отдельные, по астрономии древней, да? по истории, по медицине, есть только наблюдения о связи физических и телесных явлений в, в психосоматики. Да? Веда вещь древняя.
1: Но записывать их стали-то, когда появилась опасность забыть,
0: потерять да или
1: не понять?
0: Нет, они до сих пор передаются из уст в уста. Записывать стали, мне кажется, по другой причине. Записывать стали, чтобы совсем отделить касту, имеющих сакральное знание письма от всех остальных. То есть элиту брахманскую от брахманского же плеибса. Это такой вот акт. До сих пор приветствуется заучивание огромного купкоромных кусков из Вед и считается, что подлинное знание, оно может быть только из устного. Без понимания. Нет, не требуется понимания. То есть, ты потом на другом уровне, да, брахманском, ты это поймешь. Пока говори просто, говори это. Называется Шрутри. То, что э, повторено без понимания. Потом, как называется, Самитри, по-моему, следующая этап, когда ты же понимаешь, что говоришь. Да? Тоже, да, противоположные. Хотя и христианство тоже, говорит, молись на славянском, да, католик молись на натыне, нифига, ни не понимаешь, христианство, да, иудаизм, говорит, евреи молись на людей, я не понимаю, нифига, читай. Да. А тут только как, бы, как раз совпадения вполне четкие, да, здесь, здесь не, не так много разного, да, между европейским и индийским взглядом. Но и, и, европейские религии требуют от всех, а эти только от брахманов.
1: Бог своих разберет.
0: Это немножко ну, другое. Йога появилась относительно недавно, по меркам индуизма, всего 6 тысяч лет, она тысяч Она появилась где-то, ну, я думаю, не более тысячи лет назад, может быть 1200-300. То есть это совершенно недавние практики. И слово йога однокоренное и происходит от русского слова его. Иго, ты знаешь, что такое? А это русское да?
1: слово?
0: Иго? Ну, славянское, наверное, да. Иго, татаро да, это добровольный вход ограниченного контингента татаро-монгольских по приглашению русских людей. Это иго. Иго, вы знаете, что говорит? Это ярмо, которая возлагается на шею быков, когда они идут, чтобы они не рыпались слева вправо Вот это иго. Это тяжелое ярмо. То есть йога это завершение пути и структуризация пути духовных практик и самодисциплины. Когда не каждый аскет, как он хочет, а они обобщили этот опыт, уже к тому времени тысячелетний, сделали определенные правила физические, правила умственные, правила ощущенческие и записали их и предписали их выполнять своим человеку. Йога – это дисциплина. Прежде всего, самоограничение и дисциплина. Что такое иго, оказывается, да. Самоограничение и дисциплина. Это классический индийский тапас аскетизма. только в более или менее структурированной, что не характерно для индуизма, форме. Mm-hmm. Чем йога привлекла внимание европейцев? Потому что ее хотя бы можно понять. Mm-hmm. Да, там довольно структурно все изложено. Там есть поза, вот эти асаны, да, позы телесные, мудра, положение, поза... не знаю, что что А? а, Ты нет? Ну, знакомые есть, скажи правду. Ну, вот. Ну, сущность вам понятна, йоги. Да, это упражнение тела, для того, чтобы тело стало тебе служить, а не ты бы ему служил. Сравнение тела с конем. а Дух всадник. И потом всадник нас по-настоящему управляет конем, а впоследствии конь должен быть... То есть у них нет идеи, у йогов, нет идеи полного угнетения плоти, как у этих тапаса у отшельника в лесах, у ораньяки, да, лесных и горных. То есть ты можешь жить как бы такой некой жизнью социальной, но, разумеется, это полное воздержание, никакой семьи у йога нет. Естественно, это такой полумонашеский образ жизни, может быть, в таких небольших общинах. Но вот йогу разрешено иметь учени- учеников. Можно. Он может их приглашать, они могут жить у него, так сказать, как они выражаются, сидеть у ног слушать то, что он говорит, следовать его советам, ну классический древний способ обучения от учителя к ученику из уст в уста, да? а, вот. И йога, как мне кажется, а, ну наверное, есть физические упражнения полезные сами по себе, да, которые просто будучи применены, я например применяю каждое утро уже очень много лет одно йоговское упражнение. И благодаря чему еще жив. У меня проблемы, как у всех длинных, с позвоночником. Вот я делаю там такое упражнение на растяжку. Кроме. Не, не, кролик, кролик. А вот. а какая мне змея, Я а кролик. Я только как змеи ползу. А, и это хорошо. А, я делал другие упражнения а, йогические. И они, я думаю, как телесные, как гимнастические, они хороши. Может ли йога воздействовать на органы, а не только на мышцы и на суставы? Я не знаю. Они, я знаю,
1: может.
0: Они говорят да, кто-то говорит нет, но доказательств, которые бы меня полностью убедили, я не читал. Э, а верить апологетам, вы же понимаете. Э, они, конечно, верят. Вполне искренне. Это уже не шарлатаны. Да, ну и ментальная часть йоги и э, умственная, она для меня совершенно. Для меня лично совершенно неприемлема, Поскольку я знаю истинную, конечную цель. Я ее представляю так. Это тело должно, как сказать, быть в максимальной степени угнетено для того, чтобы опять-таки освободить свой дух. Да? Ну, может быть, без крайностей лесного отчаянничества, но меня такое освобождение духа не превращает. Никак. Хотя я допускаю какие-то мастера йоги. Во-первых, они могут с телом выполнить, черт не знает, что делать, и стоять на ушах, на пальцах, и, и крокодильчики, и все что угодно, это им легко и не владеют телом, а не тело владеет ими, и это приятно. Видеть их подтянутые спортивные фигуры куда приятнее, всем депутатам Думы. Но когда я слышу их рассуждения о том, как следует жить, это не мой путь абсолютно. И мне кажется, это не в европейской цивилизации вообще. То есть как можно заниматься йогой и одновременно быть бизнес-леди по поводу любвицы. Все. Ага, все. А, все и все что,
1: что, что, а, а,
0: а, не что, 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 и будет что, 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 что,
1: что,
0: что, 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 что,
1: что,
0: что, 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 ну вот, э, так вот, э, меня всегда смешат и как бы умиляют эти люди, это да, на конечно, то есть она с одной стороны приезжает на офигенном джипе, она стремится получает не 12, а 20 тысяч баксов в месяц, к карьерному росту стремится, к постижению каких-то там начал, как съесть своих подчиненных, как интенсифицировать продажи, с другой стороны она практикует юма, что это за юма? Но это вообще к чему? Это мной, как мне быть девственницей, но при этом освоить культ плодородия. Ну так давайте выбирать. Но. Йога требует отречения от материальных делов. И это первое необходимое условие. Если этого нет, все остальное, это чисто гимнастические упражнения. Ну так теоретически мог бы и я. Но гимнастическое упражнения у меня полное доверие. Я думаю, это как всякая давно сложившаяся система хороша как утренний взгляд. А теперь переходите к водному. Таким путем. Это вот про йогу. Так что, кто ее выбирает, пусть выбирает, но вы понимаете, в чем особенность ну, в нашей современной ситуации в России, может быть, даже более, чем на Западе. У людей нет целостного мировоззрения, а есть какие-то куски, которые в диком каком-то соседстве существуют. Но так вот оно как-то сложилось так. И мне это кажется очень глупым, неразумным и неестественным. Также же неестественным, как я себя увидел например, красивую женщину, которая пришла бы там в лыжных штанах, и при этом в туфлях на каблуках, и при этом в, с какой-нибудь я не знаю, сумочкой от Диора, а за плечами рюкзак, и все это вот она на себя напялила единовременно. Это абсурд. Такого же быть не может, правда? Это карикатура. А вот в мировоззрении у людей царит вот такой же точно хаос. Вот они что вытащили из чемодана ближайшего, то население пялено. Не заботясь о том, что возможно быть целостность. И выглядит не очень смешно. Так же как гордящаяся лыжными штанами и туфлями на каблуке наша незадачливая красавица.
1: А может быть я прав? А у судьи неправ в руках кривая мера?
0: Вполне возможно. Угу. Вполне возможно. Я вам рассказываю свою точку зрения. Да? Мне кажется, э, во всем нужно а гармония, а гармония отношения частей друг к другу и к целому. Своих. А, своих частей, но также. Да? Вот Гармонические э, сочетаемые вещи. Ну, например, как в случае с одеждой. Ну, любая дама знает, как гармонически одеться. А, йоги применение к современным, ха, стремящимся к карьере, к поеданию ближнего и к успеху современных западных людей. Женщин или мужиков, кажется, он не смешный. Не,
1: ну это же компенсация.
0: Это не компенсация, а такой вид отмаливания грехов. Кроме того, тут есть еще один тонкий момент. Когда люди упорно достигают состояния некоего транса. Гордятся, что они не пьют, не курят. Тем более, не нюхают клей, любимое наше занятие. Но при этом без этого транса жить не могут. Только это не разновидность наркомании? То есть они того же самого, только другим способом достигают. Мухомор он живет, или пьет водку. Чего мухомор гордится передо мной, пьющим водку? Если бы он обходился без этих состояний вовсе, тогда бы я его послушал. Но если он к ним все равно стремится, и они для него вот такие суррогатные иные реальности, не настоящая иная реальность, а суррогат. Да что люди пьют? Почему мужчины пьют чаще женщин? Женщины обеими ногами на землю. Мужчина стремится в небеса. И не отвечает
1: за будущее поколение.
0: И поэтому тоже безусловно. И э, для мужчины важно улететь в другую реальность. Поэтому среди мужчин пьянство, наркомания, гораздо более и мечтательность, и религию выдавали мужчины, чтобы уходить из этой действительности вины миры. Но это суррогатная форма. Религия нет, а пьянство, наркомания, конечно, суррогатная. Если у человека есть этом все равно потребность, но он применяет другой срога, какая у них разница? Вот это весь меня тоже настораживает. Да? Это меня тоже настораживает. Это как в принципе же да, ну какая разница? Отлетие нюхать, или это пить? Это все-таки хуже. Да? Таким путем. Вот по поводу йоги. Я не знаю, я не верю, во-первых, в концепцию тела Термодуха. Я верю в гармонизацию. Правда, многие учителя йоги говорят о гармонизации тела и души, но что они называют душой, для меня душой не является. Да? Это нечто иное. То есть они душой называют те же физиологические импульсы, ну, которые по-иному э, просто названы. Но есть терминологическая разница, очень существенная, да, между э, европейской и индийской культурой. Картинки? Да. Алю, вперед. Нажми на эрогенную зону у него. Вот
1: эта вот картинка, что и самая вон там которое. А что? А вторую ночь. А вот а там? Что? вот здесь какие-то вот, сложные этих какие-то вот эквиваленты, да, там.
0: Материя, энергия, нет. О, О, их нет. множество. Их множество. Здесь вот это не очень понятно. Их множество. Но они в данном случае не имеют значения, потому что в разных школах, которые там излишкое количество, эти термины по-разному определяются. Нет даже смысла что-то одно писать. Если бы мы, например, говорили с вами об иудаизме или о христианстве, то там термины унифицированы, я бы вам сказал. Это называется так да? Ну, материя энергия, она ну, понятно, да? Пространство, да? Там время, да? Называется темпораз, да? А закон называется по-гречески «номос», да? А по-латыни «лекс», на иудаизме «ход», на иврите. А тут нету э, единства терминов, потому что каждая школа а тут тут называет что-то абсолютно тут...
1: Поэтому
0: нет смысла даже идти э, санскритский. Какие-то я знаю, нет смысла даже
1: понимать.
0: Так, рисунки мы сдаем в камеру хранения, а сами смотрим на. Все что-то А вернуться раньше? За Ну или хотите, давайте с этого начнем. Индийский храм. Алюня начала с этого. Идите продвигайтесь сюда.
1: А, Леночка,
0: Вероника, давайте к нам, мои дорогие. Откуда, или откуда? Не, мой дорогой, не. А, давайте мы покажем. Ну, у нас же сегодня двое этих эм, новичков, да? Мы покажем им чай, чтобы они поняли, куда пришли. Да. Но у Леночки, мне кажется, иллюзии уже не осталось, а Вероника, что еще. Да. Это не метафора учителя и ученика. Это то, чем был бы мир без религии. Хорошая штука, правда? Я горжусь этим снимком. Вперед. Так, теперь а давай мы до дороже... Со второй, которая ест или которую едет. Вот он ее съел? Ну, он ее вот почти доедает. Ну, я Но думаю, конец ближе, да? Не а
1: как
0: она может Ну, Это последняя секунда. Сейчас она уже, при следующем клевке, она уже, я думаю, приляжет. А сзади там, может, покрупнее еще птичка такая уже подходит. На чайку? Вполне возможно. Возможно, да. Где-то сверху. Где тут у нас? Что нужно дальше? Картинки, да, картинки, картинки. Опана! Ой, ну привет! Яркие. Да, они яркие, они броские, они с точки зрения европейского, усанченного вкуса, такие несколько аляповатые, очень напоминают народную лубочную живопись. Но, минутку, мы имеем дело с религиозными искусствами. Здесь, как сказать, ваши все эти штучки... Вероничка, иди поближе. Да, э, насчет, того вот, там, вот, так не принято, что это за с луком, красная зира, все остальное. Придете себе на выставку, там будете выделываться. Это религиозное искусство, это все сакрально. У них так принято. У них нет полутонов. Вы видели индийские храмовые танцы? Я видел два раза и вспомнил настоящих индийских танцовщиц. очень долго. Но это да. Ну, то есть, я, я не знаю. Мне кажется, никто из европейских, хотя меня уверяли девицы, девицы так обиделись на меня. Я же по дурасти, если я сказал правду, а девки-танцовщицы, они сказали, что, конечно, мы можем, но мне кажется, вам я могу сказать правду. При том, что девки движутся, изумительно пластичная, или гениальная, без внутреннего наполнения это будет чисто механические гимнастические трюки. А та танцует, но она, наверное, это внутреннее переживает. А какую правду вы сказали? Наши девки так не смогут. А сколько часов, например? Я нет, ну, они, может и шесть. То есть, как сказала мне одна замечательная знакомая имени Лена, настоящий тантрический секс это шесть часов. Я сразу ушел. Мы, мы пьем пиво, не, мы, 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 мы просто так, конечно. Мы для знака мы вообще не взяли ничего с собой. Да. да, не, 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 у нас ни аппаратов, ни оборудования. 6. Так это дольше шахматной партии с откладыванием, да? Я усидел полтора часа и она, в принципе, значит, вот это этот Ната, танец Ната называется, да, он должен был длиться два, ну, условно. Может быть, побольше. Но она для нас сократила вступление. Вступление... Без прелюдий, короче. Да, очень. сразу, непосредственно в дело она же раскрашена, вот она, а, чуть шевелит пальцами, так, да? вот это вот, это может длиться наверное, минут 40, ну, я бы сдох. Девицы ловили кайф, но я никакого. А, вот она сделала минут 15, тоже тяжеловато, да? вот, но это, в этом нечто есть. и в кажд, За каждым жестом что-то стоит, но мы по тупости и уродствам еще этого не знаем. Но это все за этим стоит великая, огромная культура. Это как раз меня не смущает. Не смущают меня яркие краски. Скажи нам, а, а Картина Иосифа Бродского, полного тески поэта. Нарком на лыжной прогулке. Нет? А товарищ Сталин принимает колхозниц. За это получали большие бабки. Изгадин сталинских лауреатов. То еще и какие были, да. А это индийская, так сказать, троица. У богов может быть множество лиц. И множество рук и множество ног. Это вас совершенно не должно удивлять. Боги изображаются вечно молодыми и красивыми, ну с точки зрения, я думаю, такого среднего индийского представления о красоте. Мужчина, а?
1: В ног есть
0: так же, как и рук.
1: Но у тебя сколько?
0: А у них дофига?
1: Могут а, Могут. больше.
0: Могут. Да, у них может быть множество рук, ног, и голов, и лиц. Да? Я думаю, христианская идея Троицы, очень странная, да, и диковатая, не свойственная европейской культуре совершенно, она, конечно, произошла из философской триады, Терис-Антитезис-Синтез, и из Диониса Трехликова. Но сам Трехликий Дионис, он же самый поздний из богов, он, конечно, под сильнейшим индийским влиянием. Идея о том, что у бога может быть несколько лиц, это, конечно, чистая Индия. Да и сам Дионис с мистическими видениями. Это однозначно, мне кажется, на вере с индийскими купцами и проповедниками. Уже первоначально греческая линия, ничего такого не знала. Ну вот он, вот этот да, множество лиц у него. Это такая, как бы, это лотос, да, лотос самый почитаемый цветок в Индии.
1: Они могут вступать ни по земле, ни по воде.
0: Они э, теоретически могут вступать по-любому, но они могут и летать, и так далее. Но боги изображаются на лотосах, как на тронах лотос белый, лотос розовый лотос чем хорош, по легенде он растет среди грязи и дерьма и она к нему не пристает ну может быть не знаю, я не видел лотоса я знаю, что грязь пристает к любому кроме членов партии Единая Россия. Но... но да. вы обратите внимание на другое редко, тут все обращают внимание на руки-ноги, на леопардовый передник, а я вам советую. обратите внимание на змеюку вы помните, что борьба Бога со змеем – классический мотив всех э, религий на свете, да? Герд Москвы, Георгий выписывает змея, да? Э, все боги побеждали змеев. И в Египте это было, и в Вавилоне Тиамат боролся, в с Тиамат, который понял змея, да? В Библии есть, если хотите, я вам покажу куски, где сказано у Исаи, наступит на саняний день, и Бог убьет Левиафана, змея прямоходящего, змея бегущего, и чудовище в море. Это, конечно, отголоски древних представлений, что суша победила море, это все сухопутное наверное. Море есть обитель э, враждебных стихий, а кроме того, э, море это хаос, это же нестабильность, а суша стабильная. Да? Кто вступил на море, почти погиб. Вода текущая, нестабильная, да? женская. Кто любила суша? А, и Змея есть воплощение хаоса. Ну, в христианстве как самый поздний, да? По сравнению с дракона, змея. Но в Индии только в самых ранних текстах мы встречаем упоминание, что боги со змеями боролись. А потом Бог и есть змей. Бог и змей одно и то же. Что, конечно, в библейской религии возникнуть не проблема. Бог и змей одно и то же. То есть это единственная борьба противоположности. Вот это вот удивительная штука. Для библейской религии Бог хорош, ему нужно придумать альтернативу, которая будет плоха. Так возникает дьявол, да? Это чистый миф, но для того, чтобы как бы объяснить, откуда зло. А в индийской мифологии каждый бог одновременно хороший плох, он в одной своей постасе создатель, в другой разрушитель. Да вот это как раз вполне диалектично он в одном проявлении своем там сеятель, строитель помощник, а в другом наоборот поджигатель, разрушитель и враг, агрессор но есть конечно божества однозначно плохие или например, однозначно хорошие но большинство, вот главные боги, Шива Вишну и даже Индра, они бывают разными в зависимости от того в каком аспекте он проявляется. это очень тонкая мысль Потому что сказать, ничего не бывает однозначным да? Все в неком таком диалектическом единстве. Шок. Ну, та же триада, да. Вот. Это бог Индра один из верховных богов и самых старых, кстати. Один из богов арийского пантеона. Есть боги древние, которые, запомните еще, да, начала лекции, еще из вот этих до арийских времен это все боги черного цвета и с сильным упором на их сексуальную сущность либо женскую, либо мужскую вот если у бога или богини такие проявления, можно смело утверждать что он наверняка это остатки вот этих древних доарийских представлений у арийца, во-первых, конечно, боги светлокожие во-вторых, все-таки сексуальность не очень подчеркивается а в-третьих богам все-таки свойственно в основном Позитивное сначала. А де, демоном, они их называют, э, ассуры, ракшасы всякие там, вот им свойственно все плохое. А в тантрической, вот в этой фаллической религии дравидийского юга, там один и тот же бог выступает в разных хипостосах. Они черные, сексуальные и разрушительные.
1: А что здесь нажать правильно?
0: Я не знаю, может быть это счетные таблички какие-то. Это, конечно, лампада для воскурений, а это может быть это таблички для записи. Или счетные это что-то такое, нучит людей грамоте, счет, очень много Да. Современная Индия заснята у одного из храмов. Вот такие, это не городская, это храмовая скульптура. Вот трехликий бог. Да, и здесь еще, да, и там дальше вот это продолжается. Ну, ну не бесконечно, конечно, несколько череда вот этих трехлитых изображений. То есть традиция храмовой скульптуры вся жива. Вся жива. Это на ювелине. В как раз вот в мадрасе Бог, шествующий на слоне. Бог шила на боевом слоне. У него несколько рук, в каждой жезл это жезл скипетр царский и жезл оружия. Боги, они не сражаются мечами, у них молнии, которые они там бросают в противников. И вот эта молния называется вранга на санскрите. Вот этими молниями он и вооружен. Вот здесь он, значит, он он иногда на коне, тогда он по-настоящему воюет, потому что конь быстрый. На слоне он царственно вступает на побежденную покорную территорию, принимает поклонение от своих поддан. Поэтому тут слон не, не животное войны, конь животное войны. Шива, красавец, да? А вот тут он э, воюет. Он э, называется Шива Натараджа. Ната это танец раджа царь, Шива, царь танца, король танца. Он это не младенец, как многие думают, что он на беспризорном ребенке, а это он на карлике, наверное, злобный карлик который тем не менее хотя малого роста был злобный исключительно и чуть не отравил весь мир и хотел отравить самого Шива, от чего Шива посинел, и время от времени не бывает такого синего цвета, видимо, когда яд взыгрывает его в организме. Но Шива его в конце концов, конечно, победил, и сейчас танцует свой чудесный танец королевский на теле поверженного этого злодея. Да, да, змей его добрый талисман. Хобра, да, змей его добрый талисман. Когда-то мне объясняли значение каждого из этих э, мудр, то есть жестов ладони и рук, но я, вот, это, вот это точно означает победу. Победа, вот так, да? Ваш любимый знак, да? То есть вас, у нас
1: недавно появился.
0: думаю, давнее, чем мы думаем. да, как мы Я вас видал и вертел. да. Шива Карультанца говорят по преданию, что когда Владимир Князь выбирал из разных религий, то были и индийские миссионеры, не только иудеи православные католики, православные христиане-католики и мусульмане, но были и индуисты из Кушанского царства, ныне Афганистан. И они сказали, вот принимай нашу религию, ну все что-то же показывали, только и, и мусульмане не показали ничего, потому что их нельзя изображать. А, а эти показали вот свои статуэтки, и он увидел, как Шива пляшет на младенца, а почему он убил двух братьев, и тяготился совесть. Вот они не кстати показали. Это супруга Шивы, ее зовут Парвати, она такая красотка. Вот она выступает в, в уборе из перьев, в руке у нее лотос, а в другой руке э, это не оружие, это э, такая штука, которая пользуется в храме. Она одновременно издает забыл название, извините, э, какое-то хитрое. Она одновременно вот эти издает звук и одновременно она там кадильница, из нее вылетают э, клубы благовонного дыма. Ну вот такое трибун брахмана. Да, вот такое тоже классическое индийское изображение иконографическое.
1: Так она служит в храме?
0: Нет, это богиня, это ей служит. Но у нее атрибут служения, чтобы люди знали, как служить. Это вот, вы знаете, да, как его зовут? Ганеша. Это Ганеша, да. Ганеша, основной головой бог, да. А Ганеша, э, друг богов и людей, он сын Шивы и Парвати, э, там что такое случилось, э, история, она родила... Э, жена порвать порвать отшивы да в законном браке ребеночка нормально вполне да но как бы она потревожила не кстати покой мужа и самодур так разгневался что зафигачил ее молнией а потом сказал где твое подлое порождение порождение твоих подлых чересел. то что он имел отношение он как-то успел забыть, да и зафигачил молния, и отшиб пацану голову. Она стала так плакать, а он пришел в себя, призвел, вытащил козельца, и сказал, ой, боже, а что же
1: делать?
0: И она взяла с него за рог, что он прикрепит голову первого существа, которое увидит. Первое было слово. И так возник Бог Ганеша но потом он уже не делал всего таких вещей, бухать стал меньше и синета ушла синева осталась, но в определенных моментах да. осталась и Ганеша он любимый сын и он символ благополучия в семье мира и согласия семейного он поскольку он любимец то все богатства были у него и он любит роскошь и богатство и он покровитель купцов лавочников, всех, кто торгует. Он может и обмануть, он же слоновый, а слон же умное животное. Да? Он и в двойную бухгалтерию запузырит, и хоботом спрячет, ручкой подаст. Ганеша, он парень такой, он ловкий, но он все это за его веселым смехом ничего как бы не, не ставится ему в грех. Ганеша покровитель тех, кто торгует, извлекает прибыль. А его храмы очень богатые потому что те кто служит ему, это люди с деньгами и они стремятся ему услужить он видите не фуфло не цветочки у него драгоценные камни там да золото рубины он такими вещами забавляется это неприятная женщина да мы же говорили она в любом варианте с вами неприятно да она из кали она же дурга это женская самая злобная ипостась да, это головы людей руки. да, а тут отрубленные руки, да, тут шакал пожирающий падаль, и она танцует на трупе поверженного воина, в руке у нее меч, а есть там еще изображенница где у нее масса орудий она ну, мне следующий может быть следующий. да, вот она, видите какая прелесть, с высунутым языком тут у нее полно оружия, и мечи разных форм и метательные, вот это вот хреново, все выпустить в умелых руках, там разлетаются в четыре направления острые кружки. Метательное оружие. И лук у нее, да, и все на сегодня Она попирает э, воина, потому что леопардовая накидка, это шатри, А вот сколько у нее трофеев, да, и головы, недавно отрубленные черепа, и здесь она обязательно кого-то держит за волосы, недавно отрубленные, но э, кали то есть она синяя, там она черная, да, отчупнутая. Это одна из древнейших богин. Вот она однозначно, конечно, с бравидийского юга. Это злобное воплощение женского начала. То есть если есть культ плодородия, то есть женская ипостась хорошая, и она воплощается в двух вариантах. Есть женская ипостась плохая, она в одном. Хорошая женщина может быть какой? Это или непорочное дело. Во всех религиях есть у раз. Либо есть мать всего живого, и она, как правило, тоже хорошая. Э, непорочное дело изображается в виде тонкой э, девы, как правило, красивой, непременно одетой, ибо она непорочна, и всякие утехи чужды. Мать э, всего живого изображается примерно как на индийском каноне. Видели, какие у них женщины? Все с округлыми формами, с такой грудью, да? Так, все, на, медицинское оборудование в полном ассортименте. Тонкая талия, широкие бедра, э, высокая грудь. Вот это их идеал красоты. Я надо думать, что все индийские женщины таковы, но это был некий идеал. Вот это мать земля так изображалась, мать всего живого. Э, мать порождающая, а это женщина убивающая. Это женщина убивающая. нас Она черная, потому что это земля. Земля пож, порождает все и пожирает все очень древний мотив архаический, который свойственен только религиям, сохранившим связь с архаикой. Лона порождающая и лона забирающая. В русском языке это сохранилось только на уровне ругательств, потому что церковь все искоренила. А были такие представления. Да? Например, выражение полный, накрыться чем, обычно накрывается все, это означает исчезнуть навсегда. И у всех народов так означало. Как э, мат русский это же и заклятие. И эта лексика стала табуированной именно в эпоху господства церкви, потому что это были древние заклятия э, того дохристианского русского языческого, славянского языческого культа. Да? А вот женщина, она и в такой апостаси тоже вступает. Но она порождает, она же и пожирает. И мотив пожирающего лона, где зубы, да, она тоже. Это есть у греков, есть у индийцев. И вот у Кали как раз, кстати, в этом месте зубы очень даже. да. И те несчастные, которые попадаются, она же принимает разный облик, на ее красоту она, конечно, дает им копоть и после этого уже отрубает голову. Вот. И ее отрада это кровь. А здесь уже, наверное, другая, не столько как бы физиологическая, как и социальная женщин. Все войны начинаются из-за не надо говорить из-за нефти все понты все начинается из-за женщин начиная с Троянской войны и кончается на Троянской войны начинаются или непосредственно из-за женщин или людьми которым женщины почему-то не, как сказать, отказывают в от благосклонности да, как, как, например Гитлер нет, отказывают и из-за этого происходит самое чудовищное на свете событие так что, милые дамы вы ободритесь с одной стороны, а с другой чувствуете свою ответственность. И в древности это отчетливо осознавалась. Женщина, которая упивается кровью ради нее пролитой. Вот такая, да, кровожадная, да, женская ипостас. она радуется, сколько... Во всех эпосах есть женщины, которые злорадно смотрят, сколько любовники, которых она пересорила, пролили из-за них кровь. Да? Это непременно есть. Ну, во всех, во всех. Отношения. Ничего не поделаешь, да. И э, калия, вот она такова. То есть война, обратите внимание, в тех языках, где есть грамматический род, война всегда женского рода. Хотя это самое мужское занятие. Война всегда женского рода. По-русски. Не да? А по-французски лагер, Да. Mm-hmm. Да? На иврите Мильхама. И на санскрите, война Мритри, то, что мертвая, мертвящая, она тоже женская Ну посмотрели? Это я не хочу сказать, что это портрет. Это злобная карикатура. Но тут есть на что посмотреть. Это да. Так, ну а вот видите, сладостная. Сладостная, да. И поставь женщины, да. Это лакшми. Богиня. Э, э, доброты, милосердия, домашнего очага. Она богиня, э, жена другого бога, важного, Вишну. Да, Лакшми. Э, у них все класс, Вишну он никогда не бухал с роду. И поэтому там не было таких эксцессов, как Шива. Шива же бог разрушения. Его аналог в древней тантрической религии Рудра. Рудра красный. Руда, да? Руды красный. Руда называлась кровь на русском языке. Слово руда в смысле ископаемая, да? Почему руда? Потому что она рыжего, красного цвета углуна. ¿no? Рудомед – это тот, кто пускал кровь. Так вот, э... рудра, он красный от крови, красный от гнева, а Шива он синий да, от этого своего пьянства и от того же гнева, посиневший. Э... А Вишну, он Бог охранитель. Триада индийских богов, Брахма ⁇ созидатель, Шива ⁇ разрушитель, Вишну ⁇ охранитель. Вишну охраняет. Поэтому там таких эксцессов нет. И Вишну с лакшми живут хорошо и счастливо, все у них класс. И в домах, где вешают изображение лакшми, там должен царить мир, лад и порядок. Да. А... Очень хороший. Очень, они нюхают клей, не ходят поглядям. Прекрасные дети абсолютно, да. Э, они могут и не гордиться. А их дочь, э, Сарвати, она богиня наук. О, она умница, разумное дело, не только думает про всякую гадость, а читает книжки, да, в интернете. Это, Сарватия висит во всех индийских университетах, как мне рассказывали. Она покровительница значит, всех индийских ученых. Как Афина, да, в Греции. Да, значит, мудрость тоже в женской такой ипостаси давай еще дальше посмотрим
1: мудрость, а везде.
0: да, мудрость как и война, женская вот Лакшми принимает вот это люди, да, но ну, люди как обычно изображаются меньше, вот она сидит под неким балдахином и принимает нет, ребят, это я это не Лакшми вовсе, это бог, а не богиня это Бог, который, а да, с мечом и трезубцем он принимает э, поклонение, жертвоприношения людей разнообразных. Это Бог, вот э, Бог, который э, находится сейчас в состоянии покоя, да? Вот у него чашка риса, э, знак того, что и только что совершили жертвоприношение. но брони поезд стоит на запасном пути. Это Вишну, муж Лакшми. Вот у него знаменитая вот эта точка между бровями у тех у кого точка это далеко не у всех это значит поклонники бога Вишну в индуизме с его тысячами ответвлений течений и всяких направлений есть и такие кого из главной триады в основном люди чтут чтут ли они в основном Брахму чтут ли они в основном Шиву если такие или чтут ли они в основном Вишну те у кого Вишну те ставят такую вся между бровями и так они а или рисуют резубятцы.
1: У женщин
0: признаком замужества. Не факт. Не, не факт совсем даже. Признаком замужества может быть коль- браслет. Коль- 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 кольца нет, что они колец дофига. Но определенной формы а браслет, ожерелье, э- определенный способ покрытия головы, определенный э- платок, да? определенного цвета каждой касте свой и определенного покроя. И э, Свита, замужняя женщина, она не должна выходить одна. Так что...
1: В касте,
0: в касте брахмана. мне кажется, более всего. Если торговка выйдет, торговать чесноком, так и фиг бы с ней. А женщина из рода брахманов должна выходить в сопровождении служанок, рабов, телохранителей, как-то так. И вот а Свита там... Девушка может гулять одна, в принципе. Ну, а как она познакома? Ну, в разумных пределах, да? И гулять не так, как кое-кто на Ямайке. Если что, российские хоккеисты были сняты с самолета. Да, я ничего не хочу сказать. Это нет. Но... Э,
1: а хотите вот, сказать, что она вдохновила их на победу? Ну, а кто же еще?
0: же это знала, ну. Она тогда еще была с нормальным причесоном. Да, нет.
1: Это, это уже половина это того процесса Да, это процесса победителя да.
0: а, Что-то я хотел вам интересно рассказать Про, Нет, про служителей Кали вот. служители Кали или Дурги Называются Туги Ведь В Виндии нельзя запретить человеку Служить своему богу или богине Вот он родился в касте, которая почитала Кали Более остальных И самые ревностные служители Кали, Туги, они в ее честь приносили человеческие жертвы. В принципе, в индуизме очень давно не приносятся жертвы, вообще кровавые, даже животных не приносят и птиц. Жертва – это вода, это банан, это лист, это рис, это молоко, масло топленое, лепестки, Вот что-нибудь такое, да, но никогда не таких животных, тем более людей, боже упаси, это наверное, было очень давно, 6 тысяч лет назад. И давным-давно забыто и искоренено. Но богиня Кали, ее приверженцы Туги, официально запрещенные, приносят эту жертву. Они считают, что Кали это очень любят, и они заслуживают этим ее благосклонность. Но Кали нельзя приносить жертву так, чтобы посягать на ее любимую прерогативу на кровь. Жертва должна быть бескровно убита. Как, каким образом? Угу. Лучше всего, конечно. Ну это проще всего. Не, но ну, есть еще метод, но ну, такой гемор. А так, да, и Желтый они носят
1: платком.
0: платком, бывает желтым, бывает черным, да, иногда шнурком. Платком, если платком, надо сделать так, чтобы еще и рот ему, да, приводничком, это специальная техника, они медленно душат накидываю узелок за
1: узелок. Жертва
0: при этом говорит минута чуть-чуть. чуть-чуть, чуть-чуть,
1: чуть-чуть, чуть-чуть,
0: чуть-чуть сейчас не будет, блин. Да, кого?
1: А а ну, они они туда. Да,
0: да. Есть, которые случайно, кто попался. Реально, реально случайно. В какой-то день, такого-то числа такой бросают жребий. тоже
1: обставляется.
0: Своих. Николай Всегда среди чужих. А бывают специально, например, Кали требует, говорит им жрец. Так. Да, вот такого-то мужчина, всегда такой мужчина, женщина не душит. Вот у человека такого-то сословия, скажем, допустим, богатого купца или воина. Идут и добывают. Вот, и душа Вот таким платком потом хоронят спеца по специальному ритуалу, и ной раз там даже втыкают что-нибудь, что-то кали опознала и потом извлекла, и дальше Но уже могла сейчас же так
1: происходит?
0: Говорят, сюда, то есть формально, конечно, все там, еще англичане запретили, и когда ловили, расстреливали, но это никогда не помогало. Что такое может быть расстрел, потому что с благодарностью великой богини, да? Вот, богиня Кали, кстати, она же могла и головы подменить, знаменитая сказка о подмененных головах, да, когда у двух женщин были двое суженных, ряженых, потом они поженились. А эти молодые мужья были хорошими друзьями между собой. И они решили, или они решили обменяться головами, или одному из них в битве отрубили голову, и второй сказал Кале, пусть и мне отрубят. А она сказала, давай лучше сделаем наоборот. И меня умиляет, как ты любишь друга. Он пришел, я капище, где все пахло кровью, на бой. Ну, я капища это бойня. Давай я поменяю вам голову, хоть. И они поменялись. Головы, да, а тела другие очень любопытные. Понимаете, какие открываются перспективы для пера талантов, да? И по этому поводу есть множество легенд, которые потом у индийцев услышали остальные. И вот такой мотив есть. Это богиня Каля, она не чужда шуток таких. Вперед, Игна. Так это что за бог?
1: Это Вишну, Вишну.
0: Вишну, да, это супруг Лакшми. Это вот Вишну, видите, он тут посинее. Но это не значит, что он бухал, это просто он потерял. мужчина изображается вот. А, это Шива, да, Шива, Лакшми, нет, Парвати и Ганеша, да, и Ганеша, да. Вот их не А это
1: ритуальные Лингам.
0: А это ритуальный лингам, то есть фалос, да, мужской орган. женская луна. Да, это орган, э, э, который здесь выполняет ритуальную, разумеется, э, функцию. Вот такая комбинация, да, вот это женская часть, это мужская, но вы понимаете, да? Э, Это называется йони, а это лингам. Это на э, санскрите означает название этих самых частей организма, которые давным-давно, это, конечно, древние пережиток того дравидийского фаллического культа. В со... Непременно в соединении. Иной раз Лингам стоит один. Это в тех местах, где Шиву очень чтут. Он, он может быть в виде фонтанчика, за можем никого это не смущает. В виде огромного каменного израиля, в виде маленького какого-нибудь такого из драгоценного какого-то камня. Но очень часто в индийских городах вот такая штука Иной раз это йони изображается гораздо более натуралистично. Англичане завоевали Индию в эпоху королевы Виктории. Жуткое пуританство. Они, как, это, дамы падали в обмор, когда им объясняли, что оно такое. Вот. И бывали большие эксцессы. Но это, конечно, неискоренимо. Это стоит и будет стоять тысячи лет. Это знак Шивы. Ибо Шива, помимо всего, он великий воин, а всякий воин не дурак и... Ну, Индийский храм. Часть его. Это индийский храм. Какое интересное зрелище. Да, вот это вот классический, Что как уже? меня уверяли, Гопурам. Э, гопурамы самые старые из. Мамочка. Сейчас заканчиваю. Давайте еще две картинки хорошие, да? Хотя бы а все мы картина Картинок Это мы уморим ленку, да, и хоккеисты перестанут выигрывать. а им еще подрасти надо. Она тоже мне так говорила, да. Но они-то этого не знали, играли на, за нее а по-честному.
1: Говорят, из младёжных сборная же до 20 да. лет. Да. Как же они могли бить-то армейки? Там чтобы русские. С собой нужны. привезли. А так об У них тогда 21. Скандал случился а Они же не понимают, да? что наши-то.
0: Наши с 18, Но они, находясь там, не имели права. Да. Кроме того, им задали вопрос, из-за чего сняли с самолета, как выяснилось.
1: Задержались они, конечно.
0: К- нет, кто вам продавал? А,
1: кто? А, мы
0: кто мы не скажем. Ах, не скажем? А, вопрос нет. был, кто какая
1: да.
0: вам наливала. А кто тоже наливал,
1: да. Они сказали, не мы не
0: скажем. Не мы не скажем. То есть там особого буйства не было. Их сняли именно за это. Это было не подчинение полиции. В общем, вопрос-то да. Смотрите, как здорово, красиво и не похоже ни на что, что мы видим. Конечно, ни синагога, ни мечеть, ни даже церковь, да? Да, но в церкви есть раскрашенные доски, да, иконы, есть картины, есть раскрашенные скульптуры в соборах, да, внутри и вовне.
1: Я могу принести фрагмент. Скульптурки? Фрама, да. Нет, не пали, но продали, продают они. Продали.
0: Да, но это, конечно, потрясающая штука. Я вот все мечтаю живьем увидеть, но повидаю и вам расскажу. Те, кто видели и снимали, говорят, что это непередаваемая вещь. Нет, нет. Абсолютно фантастическая. Это резьба из дерева, это резьба из камня мягкого, это медное, железное изваяние, великое искусство, конечно. При этом для нас же это просто нагромождение, а они это все читают. Вот Брахман, кстати, что он делает, когда приходит паломничество в храм, в храмовый день, да, и неграмотная толпа. А туда Брахман поднимается на возвышение и говорит, вот знаете ли, а тут изображено это, тут тут. и они приобщаются очень, к своей культуре. Это
1: очень скромно, у них прикрыты причинные места. Обычно
0: же все очень По-разному. Лейстично. Нет, натуралистично не во всех храмах. Натуралистично то, только... То,
1: что я принесу... Это, это
0: коджураха, каль... каль... мы покажем не это. Покажем. Сейчас Оленя, она не успокоится. Да, люди, пока не покажет. Да.
1: Я, я же узнала о том, что лекция будет за два часа до нее. Как это не так? успела
0: съездить в храм. Давай, Оленька, следующая нам. Я
1: проснулась, Спасибо. Да,
0: а ну подожди, давай мы покажем. Нескромная и... О, увелитесь, пусть все обрадуются. Уже зря страдали три часа. Ну. Все радостно заулыбались, узнавая знакомый культ. Да, это э, уникальный такой храмовый комплекс. Он называется Каджурахо. Они произносят Каджурахо. Европейцы Хаджурао. И это комплекс храмов. Называется Кандарья Махадева. Э, храм поклонения великой богине Ну, а Деви одновременно и богиня, и женщина. Но не дева, да, просто женщина. Весь храм снаружи и множество храма внутри, все в эротической скульптуре. Причем эротической по-честному. Но это, конечно, никогда не порнография. Это слово вообще к ним неприменимо. Я думаю, что даже не культ плодородия. Это чистое наставничество по тантрическому сексу. Да, это это выполняет абсолютно такую же роль, как фрески в христианском храме только они учат разному Ну, кто-то воздержанию кто-то воздержанию и скопчеству а кто-то сексу с точки зрения тантрической это абсолютно вещь нормальная поскольку там секс мыслится как вещь сакральная это ведь не просто люди это храмовые жрицы девадаси да, дева Бог, Даси, служанка, служанки богов, причем именно богини вот этой Деви, да? И с ними совокупляются специально отобранные люди. Это не просто там желающие, да? И больше Боицы. того. И, и, нет, это как раз вот эти южные, черные. Люди черного цвета с варварским языком и без носа. Так их описывали Ну, нос, Все позы регламентированы и время, и у какой статуи это делать. То есть это именно чисто какой-то ритуальный момент. То есть а. они не
1: только смотрят, но тут же практикуют?
0: Практикуют не все. В основном толпа смотрит. Смотрит и говорит при этом определенные слова, там, да, причем мне, о, как классно, а они говорят слова гимнов, слова определенных словословий. Это все целый ритуал. Говорят, это исполняется до сих пор в тантрийских храмах. Но мне не удалось выяснить, где эти тантрийские храмы существуют. О, только на московских квартирах. Про Индию, все индийские люди говорят, это исключено, в виде этого быть не может. Ну, то есть там, трах существует, но чтобы был храм, где все это практиковалось как пять лет, это не, оно запрещено законом. Есть последователи тантризма, но они это могут практиковать в таком, в платоническом варианте. Здесь это расцеловение, а здесь вообще в Европе. Детантризм это просто, мне кажется, некое прикрытие для... Может,
1: все-таки это высокое?
0: Ну и бывают и высокие. Но... <смех> Есть и пониже, да. Но... Есть и пониже. Покажи нам, еще одно, на последнее из игры. Это <смех>
1: все.
0: Да. <смех> Тоже довольно <смех> пикантная картинка. Все принижает. Вот опять же довольно пикантная картинка, да вот смотрите, у него, ну тут много пикантных деталей вы обратите внимание на единственную, возможно, не пикантную у этого мужика и у этого на э, руках вот такие вот штуковины это лампады храмовые то есть они могут быть совершенно голые но лампады у них будут при себе непременно ибо это есть часть их храмового служения вот, эта девица не то, что она закрывает, она, она видала, я думаю, и почище сцены, судя по тому, что тут происходит, а это она пытается э, вернуть себе привлекательность. Женщина должна быть краснощевой румяной. Она может быть бледной. Бледность не ценится. Может быть, она что-то там есть взбледнулась. Сблед... Она... она, ну как вот наша женщина бы подкрашивалась, да? А, вот, там, при, при при хорашил, лужи, да, да поправила бы волосы, она, значит, э, придает, чтобы как на нее, а уже на нее как-то не обращает внимания. Yeah. Да. И, особенно вот этот негодяй, да, он, он просто мерзко все лежит, и ей хочется, чтобы он как-то, ну, их
1: зажигает хоть,
0: красный. Наверное, хоть какое-то внимание на нее обратил, и она пытается, ну, сказать, я посмотрю на меня, как я румяна. Вот таким путем. Любую следующую, чтобы уйти от темы. Ну вот еще раз индийский храм. И на этой ноте сейчас мы храм посмотрим поближе. Не могу вам сказать конкретно. Я знаю только, что на юге. Но какой конкретно, не знаю, конечно. Вот тут и слон, и машина, и все на свете. да? Такое причудливое сплетение всего на свете. Вот в этом, мне кажется, Индия и
1: есть.
0: Сплетение времен, народов и всего на свете громадная цивилизация непонятная для нас и непостижимая а интерес к ней ну как бы подводя итог сегодняшнему нашему разговору интерес ко всякой чужой культуре похвален всегда нужно знать, да, интересоваться это лучше, чем как бы, закоснить своем невежество и говорить, все должно быть как в Саратове но э, идеализировать это уже не стал бы да? Идеализировали на столбе. Посмотрим на следующем занятии, уже нашим нашем регулярном картинке. Следующее. Одну из них подарил мне мой друг, американский фотограф. Он объездил полмира. Но масса, кстати, любопытно рассказывал про Индию, как его подруга в юбке, в Бомбее выйти в юбке, да? Она села на велорикшу. На лучшего из возможных велорикш и через 10 минут издала вопли, который этот бедный Джеймс не слышал, даже когда на акулу охватился. Он подбежал, а там такие изрядные насекомые, которые начали прокладывать путь. Да, она тут же поняла, куда они могут попасть.
1: Так, и вопль,
0: в ополе Нет, это не пиявки, это пши, блохи какие-то, да. тараканчики. и вопли был велик. Да, они тут же убежали в гостиницу. Это так и не понимал Рикша. Почему? Ковер. И самый мускулистый парень, он ничего неплохого не сказал госпоже, они мило беседовали, вдруг она как заврет. вот, он не понял, что случилось. Да, она сказала, что только на такси, только с англоговорящим, да, и она да, будет только не в не двойных не штанах.
1: Леонид Александрович, а с нами ровно да. такое же произошло, Да, мы увидала тростничок, растущий в рисовом поле, поднялась э, туда, сорвала несколько тростинок, Дома она их поставила, мы едим, и вдруг мы видим, как это насосавшаяся пиявка.
0: Ну, понятно. Вот такая вот штуковина Рассказывал, завершим это. Садитесь, мои дорогие, по местам, я вам скажу еще пару слов, и мы разойдемся. Он рассказывал, как он подходил к храму. И говорит, храм издали производит изумительное впечатление. Прекрасное архитектурное сооружение, великолепное, и восхитительное. Чем ты ближе подходишь, тем больше видны потеки, покраски, тем больше нищих, тем больше бездомных собак, шакалов, крыс, коров, говна. Еще ближе нищие, больные, прокаженные, страшные. Все вот эти вот какие-то армады человеческого горя, болезней, струпья, расчесывающие там свои раны, показывающие тебе эти все люди... и и
1: прокажёрный ходят по
0: улице. Невозможно. Может быть, и не прокажёрный, он преувеличил. Причем преувеличен, я сама
1: видела.
0: Может быть, это не проказа, Мы... это просто какая-то кожная осень. Но Нам бы хватило этого. Да, хороший псориаз, да, нас бы вполне ужаснул. Тут человека с прыщами не пускают на телевидение, да? Что нам говорит про проказы? И вот это все там абсолютно запросто. Тут же какие-то колонии людей, пришедших и живущих там. Там же они готовят, здесь совокупляются, гадят. Все абсолютно рядом. А, Готовит эту свою еду, которая пахнет хуже, чем любое дерьмо. А, и вот он говорит, вот ну, все ощущение великолепия и гармонии, как храм вписан в небеса на фоне гор. Все ушло. Но надо терпеть, а потом надо решить разуться. И это тяжелая штука. Даже для него, который как бы. Он мне сказал, ты же понимаешь, я по жидкому дерьму пройду и улыбнусь босиком. Но там было такое. Но прошел.
1: Мужчины справляют обе надобности
0: вдоль дороги. Прошел. Да, а женщина думаю, только одна мне кажется, в Индии писать нельзя. Им запрещено. Они там никогда этого не делают. Никогда. Ну, погадить еще может быть. Но эта тема нас далеко идет Конечно, там нет понятия общественных уборных, а общество по распространению смывных Самое мной распространенное. Зашел, зашел, зашел. Он в храм, да, в отделение, куда можно белым обезьянам, нельзя. А, приняли, он видел что-то все. Но есть э, места, куда пускают только. Есть, ну, нет, легко отвечать, И есть куда только брахманов. Там четкая сегрегация. А во двор, пожалуйста, любых. Хоть самых неприкасаемых. Только живи, будь отдельно от остальных, да, не смешивайся с толпой. Да, вот, но ну, пусть тебя хоть метр, но отделяют. Да? Если ты. И там вывешиваешь какой-то знак, они это все читают. Знак, колокольчик, они понимают, сюда не ходи, да? Но ты там можешь быть в храме. Боги тебя любят. Только от людей держись тут дальше. А, а. нас
1: не пустили в дуйский храм. Мы смотри на них с другой стороны ганга, в оптику.
0: Но хоть. это вы были в Венолесе, да? А,
1: нет, были.
0: Да, ну, это строго. На йоге пускают, как он говорит, везде, пожалуйста. Единственное, что есть какие-то таинства, жертвоприношения, обряды, которые только для индийцев и, наконец, только для брахманов. Я не думаю, что там что-то такое страшное. А там те же самые песни, заунывные мольбы. Там
1: сжигали покойников, тут же мылись. Тяжели... <гором farmers> это
0: другой вопрос. Там, что такое индийское жертвоприношение? Молоко, мука, масло, подсолнечное масло. Иной раз это правда перемешивают с коровьим навозом. Так, еще вкуснее получается. Специальные пирожки готовят, их едят, там что добавляют сахар. Но по вкусу.
1: Receber... Да.
0: Я Моя задача была привить вам интерес, привить вам интерес. Да. сделать ваш интерес стойким цепким. Да. В ведах, в любимом чтении ленки нашей, красотки, написано, каждый брахман определенной категории должен каждую неделю совершать ритуальное очищение буйвольниным навозом. То есть он должен коровим говном обмазываться с ног на голову. И это есть знак очищения. Хорошо,
1: что не изнутри.
0: Знак очищения. Изнутри тоже. Да, Но только коровье, не буйволейное. Да, коровье с молочком, с маслом и эти пирожки да, это до сих пор с удовольствием. Они не ведут ничего дурного. Разные культуры, мои дорогие. Да, поэтому надо механически применять их методы сюда и считать, что значит любая йога, и любая индийская мудрая здесь прокатит. Кто не ел пирожка с говном? Какая йога не поможет. Мне кажется, так. Я бы сделал это девизом многих юридических школ. Если ты не любишь, не пиши это, не пиши.
1: Прикода.
0: От меня большой привет. Да. Ну как я прекрасная пришла, красавица, умница, чудо и украшение. Вообще как бы величайший алмаз в короне, да? Стала ходить на лекции. Она а какие? На, на те, да? На ноте с галочкой вроде. Только я успел ее полюбить всей душой. И она ко мне потянулась. Как она говорит, я уезжаю в Париж. Ну, я говорю, ну, в Париж я не перебил. Я говорю, ну, в Париж, ничего. К йогу. Тут все мне взбунтовалось. Я вспомнил про пирожок. Я говорю, по-моему йогу. Да, вот я такая ягиня. Тоже для меня было странно. Чудная, абсолютно, изумительная такая красавица, женщина, чудная, чистой души. Но, как мне кажется, с полным бардаком, царящим в ее большой, но не убранной голове. Вот у нее, как мне кажется, насколько я ее сумел понять, так мне показалось, у нее в голове такой, знаете, вот дворец, но совершенно в полном бардаке находящийся. Не расставлено ни мебель, ни разрешенные ковры, как-то все так скомкано, она да, свалена в кучу. И это очень жаль, потому что дворец великолепный, если там классно, стильно сделать, как была бы, какая была бы красота и гармонии. Но гармонии как раз нет. Самые противоречивые штуки в ней борются. Поэтому я, конечно, за то, чтобы она йогу узнала изнутри. индийскую культуру. Ну вот так, мои дорогие. Поэтому приобщение к индийской культуре, если вы хотите, мы мы можем и пирожков напечь. Если нет, ограничимся картинками и вопросами. Сегодня вопросы есть?
1: Нема?